0: Salut à tous, c'est Bismart euh, au programme. Tiens, au programme, alors euh, ça aussi c'est un élément dont on va parler là euh, cette semaine et puis euh, la semaine prochaine, puisque euh, Ariane, vous allez m'aider d'ailleurs, la semaine prochaine on recevra celle qui est maintenant donc élue à la présidence de la Conférence Générale des Juges Consulaires de France, c'est-à-dire la présidente des présidents euh, des tribunaux de commerce, c'est ça hein, aujourd'hui, oui. voilà, c'est ça. Et c'est une femme. Alors ce qui n'est pas une première d'ailleurs, hein. Mais non, euh, enfin. Elle dit que c'est important et dans cette période-là, mais on va en parler avec Ariane, dans cette période-là parler justement des tribunaux de commerce de, de ce qui peut se passer là-dessus, euh, je dois vous avouer mon ignorance totale du sujet euh, mais euh, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'on va être euh, très nombreux à être concernés justement par euh, l'ensemble de soi, de contentieux, de procédures collectives de tout ce qui peut se passer là euh, au sortir de ce qu'on est en train de traverser, de valorisation d'entreprise, c'est aussi important euh, autour du, du MNE. donc euh, on, va démarrer, euh, on, dev, on va démarrer cela avec euh, Ariane Olive dans un instant, qui est euh, Avocate, qui est patronne d'ailleurs, fondatrice d'un cabinet d'avocats, mais on, on va raconter tout ça. Ensuite, on reparlera comme hier encore de mondialisation, euh, d'intelligence économique, et puis on terminera. Alors, ça, j'adore, c'est le, le, la dentisterie, euh, figurez-vous. Parce que c'est des business dont on ne parle pas, euh, qui se développent à l'échelle internationale et mondiale. Il se trouve qu'on a une boîte française là qui vient de racheter un important acteur aux États-Unis et qui est en train de révolutionner toute la dentisterie, le système des prothèses, la modélisation des opérations, etc. Enfin bref, nous n'aurons plus jamais mal aux dents. On va voir ça, c'est bismart, c'est parti. Donc Ariane Olive, pour commencer avec nous, bonjour Et vous êtes patronne de votre cabinet d'avocat, Ariane
1: Oui, absolument,
0: Voilà. C'est euh, Spark, avocat Spark, L étincelle. L étincelle. Juste un mot quand même de business, euh, c'est-à-dire... Encore une fois, je suis béotien total sur l'ensemble de votre matière. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on décide de monter un cabinet d'avocats C'est parce qu'on euh, veut prendre son indépendance Parce qu'on a une offre particulière euh, à apporter à ses clients euh, Parce qu'on euh, trouve qu'on n'est pas assez valorisé dans un cabinet qui est un cabinet plus collectif C'est quoi le déclencheur de ce business-là, justement
1: Alors moi, pour ma part, mais c'est un choix très perso, hein, mais moi, pour ma part, c'était monter un cabinet... Euh, sur un positionnement vraiment euh, vraiment distinct, une identité bien à, bien à lui, bien à nous. Et en fait, moi, j'ai monté mon cabinet sur tout ce que je ne voulais pas être et que j'avais contemplé depuis euh, 5, 6, 7, 10 ans dans la profession. Mais
0: voilà. comment ça Je ne comprends pas tout ce que je ne voulais pas être. et
1: ben bah en fait... On euh, euh, un truc
0: pour être ce qu'on a envie
1: d'être. Bah exactement. Mais moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. <rire> j'ai regardé la pratique par mes confrères. J'ai jugé qu'elle était vraiment très décorrélée des besoins des entrepreneurs sous un tas de plans. Et du coup, j'ai fait mon petit cahier des charges et je me suis dit, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de solutions, ils ont besoin parle un non-jargon, ils ont besoin qu'on décode, ils ont besoin qu'on soit leur bras droit, qu'on soit à leur côté, qu'on soit membre de leur équipe, ils n'ont pas besoin qu'on soit des, des, des maîtres ci, maîtres là ou des prestataires très éloignés de leur business et donc bah, sur cette base là on a fondé l'identité Spark et euh, tranquillement on se développe euh, depuis 2013 désormais.
0: Ils ont besoin d'avoir à côté d'eux des entrepreneurs comme, finalement, Exactement. Euh,
1: Ariane. Exactement. C'est hein. un peu banal, mais c'est ce qu'on leur dit. Des entrepreneurs parlent aux entrepreneurs et, franchement, parlent le même langage. Et ça marche plutôt bien. Et surtout, on s'amuse beaucoup.
0: Alors, euh, euh, si je vous pose la question comme ça, ils, alors, ils sont dans quel état d'esprit J'imagine que vous avez une clientèle particulière, etc. Mais, alors... Euh, euh, par quel bout on va prendre ce, cet entretien le, Vous, le bout qui vous intéresse le plus en ce moment, c'est la valorisation des entreprises. C'est tout ce qui va se passer. Alors, là-dessus, euh, parce que on, je le fais très, très rarement pour ne pas tuer la spontanéité, mais là, j'ai éprouvé le besoin de le faire. Donc, on, on a discuté ensemble pour préparer cette interview. Et vous m'avez dit, il y a le précédent de 2008-2009. Et vous avez prononcé une phrase que j'ai adorée. Vous avez dit, je me suis retrouvé, enfin, face à des chefs d'entreprise qui disaient, il n'est pas question de bazarder la sueur d'une vie.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, J'ai adoré vrai. cette
0: phrase. Mais ça, cette réflexion-là amène à faire des erreurs. Racontez-moi ça.
1: Euh, oui, bah, je pense qu'on va le voir à nouveau, même si, encore une fois, hein, c'est ce qu'on se disait l'autre jour en en parlant, les causes de la crise ne sont pas du tout les mêmes. Hein, donc l'idée n'est pas d'amalgamer les, les deux périodes, bien entendu. Mais je pense qu'on est en train de revoir en ce moment à nouveau des entrepreneurs qui sont mûrs pour un certain nombre de raisons, notamment, bien évidemment, ceux qui arrivent proche de l'âge de, de la retraite. Mûrs pour
0: céder leur activité. Mûrs
1: pour céder leur activité, exactement, pour passer la main, qui n'ont pas forcément de possibilité de transmission en interne, qui, du coup, partent sur le marché entre guillemets externe pour aller trouver entre guillemets, des débouchés, et puis qui se trouvent bah, dans une conjoncture de crise, dans laquelle ils ont un exercice 2020 qui est un peu moche pour se le dire euh, euh, vulgairement qui est entamé plus ou moins dans une ampleur euh, plus ou moins grande et du coup qui se disent est-ce qu'il faut que je diffère mon projet de session euh, parce que euh, bah, c'est la capitalisation de ma vie ou d'une grosse partie de ma vie c'est mon bébé, il y a évidemment un lien très affectif, hein. nous on travaille avec des entrepreneurs de PME, donc des gens qui sont dans un, un lien très fusionnel avec, avec leur boîte et, et donc euh, bah, céder ça à n'importe quel prix, il n'en est pas question et on sait tous que le cédant en réalité est un Plancher psychologique, en deçà duquel il descendra pas, indépendamment de toutes les sciences de valorisation. Et donc, bah, ça, dans des conjonctures actuelles, c'est compliqué. Et on l'a déjà vu en 2008. Et on a vu des gens, par contre, c'est euh, l'objet de l'échange qu'on a eu rapidement. J'ai contemplé, clairement, des entrepreneurs refuser en 2009 des offres au profit d'une session qu'ils ont plutôt opérée en 2011, 2012, 2013, en fonction du temps qu'ils se sont donné pour remplir, comme j'aime bien dire, et qui ont bien, bien moins bien vendu 3-4 ans après ça. que ce qu'ils auraient fait en 2008-2009. Donc il faut se méfier aussi de l'effet retardement, parce que tout le monde le dit, c'est devenu une banalité, mais on est dans un brouillard total, il n'y a aucune visibilité. C'est bien la difficulté qu'on a aujourd'hui à calibrer nos prix de session, on en parlera peut-être si, si tu le souhaites. Non. Non, mais, et, et, euh, ouais. et la réalité, c'est que... Parce que, que comme tu le dis, ne c'est pas la même
0: chose. Et donc moi, je me mets à la place du chef d'entreprise, j'entends partout, en fait, c'est pas l'économie qui a eu un problème, c'est euh, une crise sanitaire et donc on a eu un arrêt administratif de l'économie. Donc quand ça va repartir, ça va repartir du feu de Dieu. Et donc, il n'est pas question, effectivement, qu'en ce moment, je bazarde la sueur de ma vie sur des valorisations post-Covid.
1: Ouais, je que... le comprends tout à fait, en fait, moi. Oui, c'est sûr. Après, mais euh... c'est dangereux. Bah c'est dangereux et puis c'est la tarte à la crème actuelle de la résilience. Euh, on a tous découvert que c'était loin du, du, du monde du matériau, la résilience, qu'elle bon, était devenue humaine et qu'aujourd'hui elle, elle est très appliquée aux sociétés. Euh, et donc la question, c'est est-ce que mon business a été plus ou moins résilient et dans quelle mesure en fait sera-t-il capable de, 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 de recover, hein, comme disent les Anglais, euh, cette, cette crise Et, et c'est pas le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, on le voit là, janvier, février, tout ça c'est des phénomènes qu'on compte depuis septembre 2020. Depuis septembre 2020, on nous explique que c'est une une parenthèse, enfin les entrepreneurs, pour leur boîte, hein, pour celles qui ont un peu souffert, je ne parle pas évidemment de ceux qui ont, au contraire, ont été accélérés par, par le phénomène Covid, mais pour ceux qui souffrent, ils ignorent en fait cette parenthèse. Pour l'instant, elle, elle est irréelle pour eux. Alors là, l'atterrissage des comptes 2020 pour ceux qui clôturent au 31-12 ou pour ceux qui ont clôturé au 39 fait qu'ils arrêtent un peu d'ignorer. Parce que ça commence à s'écrire noir sur blanc sur ouais. un papier, ouais. euh, entre guillemets, ouais. officiel, ouais. en dehors des tableaux de pilotage et, et des atterrissages intermédiaires, évidemment, par le biais desquels ils conduisent leur boîte. Donc là, ça prend une réalité très formelle. Et la question est, comment est-ce que je gomme au maximum, moi, ces dents cet impact, sachant que j'ai aucune idée du temps qu'il va me falloir pour me remettre de ça et pour rétablir à la fois mon volume et ma rentabilité 2019. Et c'est tout l'enjeu du calibrage de nos prix de cession en ce moment. Et c'est ce qui fait que là, on a un désalignement cédant-acquéreur qui est encore plus fort que le classique, j'ai envie de dire, désalignement qui peut exister entre un acheteur et un vendeur.
0: C'est super intéressant. Même pour les... Alors, euh, les grosses boîtes, pour le coup, les, les, les énormes, euh, on a vu sortir à l'été, je pense que c'était sur les semestriels, donc des, pardon, je vais être technique deux secondes, mais des EBITDAC, c'est-à-dire le résultat opérationnel, trancher du Covid. Ouais. Et là, les analystes ont dit, vous vous foutez de nous, les gars. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas possible de retrancher le Covid d'un résultat opérationnel, euh, Ariane
1: bah, il, Ou... Il,
0: euh, euh, si, on peut essayer de magouiller quelque chose
1: bah, euh, c'est compliqué qu'est-ce enfin, ouais, qu qu'un solde intermédiaire sorti de sa conjoncture et quelle qu'elle soit, ouais. que ce soit la pandémie ou tout autre parce ouais. qu'une boîte vit euh, mille conjonctures exceptionnelles potentiellement dans sa vie et qui peuvent impacter temporairement ou plus durablement sa rentabilité Donc, mais, mais ce que tu dis euh, et, et dis moi euh, par mes clients d'une autre façon c'est mais tout allait bien avant le 16 mars <rire> bah, ouais, et, et c'est vrai dans la plupart des business et dans une certaine mesure ça a été vrai pour nous aussi qui une activité qui s'est arrêtée pendant 4-6 semaines de façon assez brutale. Et, et tout le monde, tout monde cartonnait, en fait. En réalité, le tissu économique français dans... 95% des secteurs, enfin je n'ai pas la stat, mais je veux dire, à, à l'observatoire comme ça, ils tous nos clients cartonnaient, tout le monde cartonnait, il y avait une, un, une dynamique très grosse. Pas, pardon de cette expression, ce n'était pas la fête du slip non plus, non, ça commençait à, enfin, voilà, à... On voyait bien qu'il y avait une vraie dynamique qui s'était réinstaurée ouais, dans, ouais, un, ouais, ouais. dans un tas de secteurs, et bon évidemment je, 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 je vais un non, peu l'emporte-pièce, mais, mais, mais tu vois ce que je veux dire, il y avait une super dynamique dans, dans le tissu économique des, des petites et moyennes entreprises. Ils se sont pris un coup d'arrêt et ça fait six mois. Alors ça, les six premiers mois, ça passait, mais là depuis la clôture 20 on peut plus entendre ça. Et donc quand on est quand on est côté acquéreur, puisque nous évidemment on, on a toujours une ligne, hein, on est on est côté acquéreur ou côté cédant. Euh, en tant qu'avocat, bah, quand on est acquéreur, on peut on peut pas nous dire je prends une gomme et je, et je gomme l'année, c'est pas possible. Par contre, ce on peut nous dire. C'est l'avocat qui fait la valorisation. Alors la valorisation non, mais toutes les négos autour de l'articulation de prix, oui, il y concourt largement. Ouais. Et donc l'idée c'est de dire qu'est-ce qu'on trouve comme, comme voix médiane et qu'est-ce qu'on fait pour qu'en réalité, moi, je gère mon risque sur une conjoncture que tu me qualifies d'exceptionnelle, mais, mais dont le monde entier est bien en train de réaliser qu'elle n'est quand même pas si euh, temporaire que ça, et, et pour que toi, tu ne sois pas justement en train de bazarder euh, la sueur de ta vie, pour reprendre cette expression euh, poétique.
0: C'est clair. C'est clair. Si je suis... Euh... Alors, il y a les secteurs évidents, mais il y en a d'autres qui sont à la marche. Toi, pour toi, il y a trois typologies en ce moment de, de PME. Hein. Il y a ceux qui sont vraiment alors, dans la nasse, voilà, ouais. euh, on peut pas. Et il y a ceux qui sont sur le fil du rasoir, sur la ligne de crête. Et il y a ceux qui profitent. C'est trois tiers à peu près égaux de, de ce que tu vois, oh, ce ce, tu serait, euh... Euh,
1: ce serait difficile de dire parce que je ne sais pas si on parle en volume, je ne sais pas si on parle en valo. Ouais, tu vois, selon cloche. la métrique, c'est Alors C'est ça dont il
0: faut qu'on parle aussi, on est sous cloche. Et tu dis, attention, le traitement des PGE, Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose de compliqué auquel il faut faire attention. Tu m'as dit un truc que j'avais encore jamais attendu sur euh, la notation notamment des entreprises.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, le PGE, ça marche, ça marche surtout sur ce que je vais appeler le ventre mou. L'expression n'est pas très politique non plus. <rire> Mais c'est vrai que soit j'ai été accélérée. Dans ce cas-là, on n'en parle pas. Je suis une entreprise surperformante ouais. aussi grâce au Covid. Hein, ouais. C'est tech, digitalisation. Enfin bref, on ne va pas revenir dessus. Santé, médicale, cosméto, dans une certaine mesure. Euh, soit, comme tu dis, je suis dans la nas. Bon, si et... j'ai
0: fait du mascara, ça va bien. Si je fais du rouge à lèvres, ouais, plus ça va déjà beaucoup moins bien,
1: exactement. Ouais, c'est pour exactement. ça que je me, je me suis largement reprise. Euh, après, ce ventre mou là, pour le qualifier un peu négativement, ben, lui, c'est des, des, des clients qui ont, enfin, des, des, des entrepreneurs qui ont à la fois euh, pu prendre des PGE pour vraiment euh, gérer leurs risques et leurs peurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a d'abord et avant tout eu tous très peur. Ça, il ne faut, il faut pas l'oublier. Et puis, il y a ceux aussi qui ont tout de suite vu une opportunité dans ces lignes de crédit. Moi, j'ai même un client, euh, et c'est pas très politiquement correct de le dire, mais qui m'a dit Ariane, j'ai levé tellement De PGE que j'ai de quoi faire de la croissance externe pour les cinq prochaines années. Je sortirai mes LBO sans plus jamais aller voir un banquier. Mais bon.
0: ils sont des, alors je peux le dire, des centaines de milliers.
1: Ah, mais clairement. Comme ça. clairement des centaines clairement, de milliers. C'est, voilà. je crois, 131 milliards le PGE, 645 000 octroi. Exactement. Donc, dans tout ça, en effet, comme tu dis, il y en a largement sans des doute milliers. La euh, sans doute la ça, je sais pas, mais qui ont, qui ont largement Et sorti ce sur que la
0: mer. Alors, ça, c'est un chiffre que je vous ai déjà donné, hein, mais qui est confirmé mois après mois. L'augmentation de trésorerie, chiffre de la Banque de France. Ah oui, oui. L'augmentation de trésorerie disponible des entreprises est l'égal à peu près de, euh, des PGE ouais. voilà ils n'ont pas été consommés non, non, ils ont
1: été très, très, très peu, peu très peu et là on va vivre un moment vraiment enfin on vit un moment qui est passionnant parce que beaucoup de spécialistes notamment la, la problématique bancaire sont en train de nous dire que ces PGE sont une bombe à retardement mais avant qu'est-ce que tu te demandais Tu te demandais si tu allais rembourser ou si tu allais prendre l'amortissement de ton PGE et par conséquent l'étaler sur 5 ans dans les conditions de prêt qui sont ce qu'elles sont, avec la garantie de l'État dont tout le monde se souvient très bien, et en te disant bah, que tu continues à mitiger ton risque. Il ne faut pas oublier que là, depuis les dernières annonces, maintenant tu as un autre choix qui s'ouvre à toi, c'est non pas seulement est-ce que je rembourse ou est-ce que je vais étaler, mais est-ce que je rembourse, est-ce que je vais amortir sur 5 ans, ou est-ce que je diffère, si j'arrive à convaincre ma banque, mon amortissement encore de 12 mois. Et là j'ai quand même une grosse problématique, c'est quelle est ma capacité à visualiser la capacité de ma boîte justement à amortir non plus sur 5 ans mais sur 4 ans parce qu'attention le différé c'est pas reculer d'une année de plus c'est amortir mais sur 4 ans et non pas sur 5, donc toujours plus de pression sur ta boîte, ça c'est une chose et puis l'autre chose à laquelle tu faisais allusion et je pense sur laquelle il faut qu'on commence à avoir vraiment un regard, c'est que euh, bah c'est de l'endettement, le PGE, hein, c'est un ouais, truisme Mais il faut le rappeler Et euh, cet endettement, évidemment, il altère La notation, en tout cas, il marque Il colore la notation de nos sociétés euh, Et ça, euh, dixite euh, Bien sûr la Banque de France Et cette notation, en fait euh, La plupart des établissements nous rapportent maintenant Des établissements bancaires nous rapportent le fait que la Banque de France les oblige, entre guillemets, à taguer les entreprises bénéficiaires de PGE. J'ai envie de dire, quelle que soit leur santé, tu apparais dans le rapport... Tu apparais comme surendetté Alors, surendetté, je ne sais pas, mais en tout cas, tu apparais avec un signal que je qualifierais d'orange. Je ne sais pas comment il est normé comprends. en pratique, mais on va dire qu'il est orange. Et donc, l'effet de bord dont il faut quand même se méfier, c'est qu'imaginons que tu sois en super santé, mais que tu veuilles développer ton activité à l'international avec un recours nécessaire à de l'assurance crédit, par exemple, du cofassage, entre guillemets. Euh, ou que tu sois dans un business qui nécessite de la fourniture à l'étranger avec des lettres de crédit ou autres qui elle aussi nécessitent du rating de qualité eh ben, tu peux te trouver paradoxalement alors que tu t'es assuré ta sécurité que tu as une trésorerie pléthorique encore l'autre jour un client qui me disait euh, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires il a 17 millions d'euros de trésorerie tu vois le truc il me dit c'est du jamais vu bon, <rire> donc c'est vrai qu'on arrive à des ratios qui sont juste totalement fous et, et tu te dis ben, finalement est-ce que je suis autant euh, est-ce que je me fais autant de bien que ce que je pense m'en faire avec cet élément-là. Et ça, c'est peut-être un deuxième effet qui se coule de, 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 de l'aspect PGE, que pour l'instant, on voit pas, mais qui pourrait faire souffrir même les entreprises qui vont bien.
0: Alors, moi, je rajouterais juste un troisième truc. Euh, c'est ce qu'en économie, on appelle le hasard moral, c'est-à-dire euh, celui aussi qui se dit... De toute façon, euh, dans un an, un an et demi, ce sera la présidentielle, ils ne pourront pas me laisser calancher. Donc, de toute façon, à un moment, il y aura un filet pour me rattraper. Très voilà. possible. Et, et Très possible. ce qui nous amène euh, à, à l'autre aspect, c'est-à-dire euh, l'aspect euh, 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 faillite en chaîne. Alors, la cascade des faillites, ça fait euh, six mois qu'on l'attend pour le mois d'après. Hein, ouais. euh, voilà. euh, elle ne vient pas.
1: Et on a vu cet article des échos... Euh... Record – Record annuel de la non-faillite euh, oui, en enfin, 2020. – Oui, article
0: partout. – Article euh, partout,
1: raison.
0: Euh... Ah ah – oui, oui, absolument, oui, oui, tout à fait. Euh, euh, mais c'est là où il y a un sujet intéressant, c'est que tu dis et, euh, 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 utiliser les mesures de prévention de difficultés des entreprises, c'est-à-dire tu dis aux chefs d'entreprise, il ne faut pas attendre justement euh, d'être au pied de la falaise. – Ouais. Il, il, il il y a alors comment ça s'appelle d'ailleurs hoc je crois c'est ça. Ouais, ad hoc, il, y a, il y a des procédures confidentielles euh, des tribunaux de commerce qui permettent quand même de se mettre à l'abri si jamais on a un gros doute.
1: Bah, on a un sujet français alors ça c'est un peu impensif hein, je vais pas m'étaler 10 minutes là-dessus mais on a un sujet français avec la gestion. Alors on pourrait dire plus philosophiquement de l'échec au sens large, mais en effet de la procédure collective de la gestion des difficultés des entreprises. C'est un truc, nous on le voit très bien avec les clients, il faut vraiment être plus que, plus que Il faut déjà être en, en cordée, enfin je veux dire en rappel, ouais, en rappel. Il faut euh, avoir commencé à euh, le dos en fait. dans le vide. Ouais, il faut que Exactement. les deux roues avant soient
0: dans le vide. Quoi. Exactement, il voilà.
1: faut ouais. que les deux roues avant soient vraiment dans le vide pour que tu commences à réagir. Donc c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années que sur un travail de fond, c'est vertu à dire aux clients qu'il fait partie d'une bonne gestion d'une entreprise que de savoir avoir recours à ces, euh, ces dispositifs-là. Et ces dispositifs-là, ils ne sont pas là que pour traiter, j'ai envie de dire, des, des, des problèmes euh, euh, en lien direct avec ton bilan. Je te prends un exemple. Nous, on a des clients chez qui on a déjà utilisé ces mesures d'anticipation des entreprises pour gérer, par exemple... Une dépendance économique, par exemple j'ai un client qui a, qui a un grand groupe dont il dépend à plus de 25, 30, 40, parfois 50%, on sait très bien, et même plus, hein. euh, par exemple, mais il y, y a beaucoup d'autres secteurs, y compris dans des métiers de service chez, chez lesquels on soupçonne moins, euh, et, euh, et je sais que ce grand groupe euh, va me couper, entre guillemets, robinet. Non pas de façon immédiate et en une fois, bien évidemment, parce que ça fait aussi partie de la technique, sans les diaboliser. Hein. Ils peuvent changer de stratégie, bien évidemment. Mais en tout cas, on sait qu'on va avoir une diminution telle qu'en réalité, la boîte modulo, la capacité qu'elle aurait à reconstituer 20, 30, 40% de son chiffre d'affaires dans les six mois à venir, va être morte ou presque, ou en tout cas va se trouver dans des difficultés inextricables. Et ces solutions d'anticipation totalement confidentielles qui, par conséquent, n'ont quand même pas ce, cet impact négatif que euh, le redressement judiciaire, évidemment, ou voire même la sauvegarde, ouais, peuvent avoir. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les employer, hein, j'espère ne, euh, ne pas être ambigu là-dessus, mais en tout cas, factuellement, elles sont publiques, et donc ce sont des procédures qui sont plus impactantes euh, sur l'écosystème, on va dire, de, de la société. Tandis que ces mesures amont, très amont, qui sont confidentielles, sont, elles, des mesures qui n'impactent absolument pas. Alors, évidemment, elles ont un coût, parce qu'il faut saisir le tribunal, il faut qu'un mandataire soit nommé, etc., etc., ou un conciliateur, en fonction de la mais, typologie.
0: – En l'occurrence, qu'est-ce qu'il peut faire, le mandataire, sur euh, si on prend ton exemple eh ?–
1: ben, eh, ben, eh ben, il il, il voit qu'il y a une, une difficulté à anticiper, il réunit les parties autour de la table, et il a cette capacité… – Y en compris entre, le grand groupe ?– Eh oui, ah, en oui. tant que tiers d'autorité, tu vois, d'aller, j'ai envie de pas imposer, bien sûr, mais d'aller mener une négociation de décélération dans des conditions qu'en réalité le contrat ne nous permet pas et le droit ne nous permet pas enfin quand je dis le droit c'est l'application stricte d'un contrat par un avocat entre guillemets lambda euh, dans ce cadre là donc en fait c'est un set d'options qui est, qui est très pertinent très malin très rusé euh, et qui fait partie de l'outil de bonne gestion que l'entrepreneur a lorsqu'il fait face à des inattendus qu'ils soient très conjoncturels ou conjoncturels à vocation structurelle comme l'exemple que je te prends parce que, parce que quand tu plantes 50% de ton chiffre d'affaires euh, en 6 mois euh, la, la conjoncture va devenir ouais, la structure c'est très, très intéressant. Très, voilà. très intéressant donc ça fait partie aussi des réflexes qu'il faut, et, euh, qu il faut et,
0: avoir et, et ça en fait c'est juste qu'on a du mal parce qu'on euh, a du mal exactement comme pour euh, les sessions c'est au dernier moment qu'on s'y prend ou parce que euh, tout simplement l'ensemble de ces procédures sont mal
1: connues euh, alors c'est mal connu et puis, bah, et puis bah, il faut refaire des prévisionnels à jour et puis se mettre devant le Et fait puis ça veut conflit. dire
0: qu'on qu accepte d'ouvrir aussi grand ses livres euh, à un tiers, ça doit être un tiers de confiance quand même à un Alors tiers. Alors ça,
1: et... et puis il faut se les ouvrir à soi-même. Je pense qu'il y a -même aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, qui ont du mal à se les... Et peut-on le leur reprocher de réalité en
0: fait, euh, l'ensemble de ces procédures.
1: Il faudrait, il faudrait que de plus en plus ce le soit et la conjoncture nous le rappelle et pas seulement parce qu'il y a des difficultés mais parce que de toute façon on parlait PGE tout à l'heure, on est dans une conjoncture où, et j'écoutais un spécialiste du secteur bancaire euh, le, le dire, il disait, bah, plus il y a du brouillard plus il faut que tu prévisionnes la difficulté c'est que tu n'as aucune visibilité donc il disait, plutôt que de voir loin de toute façon, ça a toujours été du fantasme. Moi, on en plaisante toujours avec les clients. Un BP, c'est du fantasme. Mais il faut s'adonner à l'exercice du fantasme.
0: J'ai une phrase pour toi. Mm -hmm. Les seuls chiffres sincères d'un business plan, c'est le numéro des pages.
1: Voilà, exactement. Pas on mal, est hein totalement en phase. On est totalement <rire> en phase, expérience par. Mais il faut le faire. Et les banques vont nous demander qu'on fasse ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la possibilité de proroger et de toute façon sur l'arbitrage que je dois le cas, le cas échéant pardon, prendre de rembourser ou pas. Donc, euh, à partir du moment où je suis dans cette, dans cette situation, il faut que je prévisionne. Et dis, si tu peux pas prévisionner loin, prévisionne très large, essaye de dire si ça cartonne, bah, ouais. combien il me faut pour cartonner pour combien de temps, et si ça foire, passe-moi l'extrême bon, vulgarité ouais. totalement, euh, bah, combien de temps ça va prendre et, et qu'est-ce qu'il me faut pour essayer d'amortir le, 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 le choc. Et ça c'est du coup cette, euh, ce, ce, ce pilotage encore plus fin, quand bien même il serait encore plus fantasmagorique qu'on doit avoir en ce moment, et, et, et qui peut permettre aussi de mieux voir la nécessité d'avoir recours à ces procédures mon.
0: Merci Ariane. Voilà, merci. Ariane Olive donc, était avec nous, euh, la patronne de Spark, avocat. Puis bah, on se retrouvera pour euh, discuter de l'ensemble de ces matières qui sont très très intéressantes. On continue bismarck les amis. On repart les amis et on repart donc avec Ali Laidi, expert en intelligence économique. Salut Ali, euh, merci beaucoup de, de venir ici. Euh, intelligence économique, Alors mais juste on peut euh, en dire un mot parce que le, le sujet est
2: encore finalement un petit peu sulfureux et mystérieux. Clairement. Hein. Pourtant, ça existe depuis 1994. Hein. C'était le rapport Mar de commissariat au plan. C'est dans ce rapport qu'on trouve le terme intelligence économique et qui a été inventé en 1994 94. pour la première fois. Mais oui. j'aurais cru que c'était bien avant moi, mais quand non, même. Non, mais pas du tout. Non, ça a été en plus inventé par les Français parce que le terme anglo-saxon, c'est competitive intelligence. Bon, c'est quoi en gros
0: Mais l'intelligence, parce que. Moi, j'aime bien le, le double sens, parce que l'intelligence, pour les Anglais, c'est le renseignement. Voilà,
2: exactement. Mais, et, et, mais nous, il y a eu un côté cérébral, quand même, aussi, oui. euh, bah, comme qui toujours. pas mal. Comme non, mais... on, on avait un peu honte de dire la, la, la simplicité de ce terme. C'est quoi, l'intelligence économique C'est tout simplement du renseignement économique yes. que doivent faire les entreprises, donc les acteurs privés, mais également l'État. Donc on a trouvé le terme d'intelligence économique pour montrer qu'il était temps, à la sortie de la chute du mur de Berlin, de se lancer dans la récupération de l'information dans son environnement concurrentiel, et la protect, protection des informations que l'on a. Parce qu'on s'est très vite aperçu qu'en gros, la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est n'est pas tellement son produit ou son service. La vraie valeur ajoutée de l'entreprise, c'est l'information qui permet à son produit et à son service d'être toujours compétitif. Tout à fait. Et tu dis chute du mur de Berlin, mais aussi digitalisation du monde Carrément, bah oui, oui. Et évidemment, ça, ne pr ça prend de l'ampleur avec la digitalisation du monde. Et aujourd'hui, euh, certes, il y a un retard de l'Europe sur ces questions, mais le retard va s'accumuler parce qu'on passe à l'intelligence artificielle, au big data, et nos amis anglo-saxons, eux, ils sont déjà dans cette perspective. C'est-à-dire qu'ils utilisent la data monstrueuses, massives, etc., Colossale. pour faire de l'intelligence économique. Et nous, on n'en est pas encore là.
0: Mais c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui disponible euh, on est bien d'accord, hein, il ne s'agit pas de mettre une cagoule et d'escalader
2: les murs. Absolument pas. Voilà, c'est ça le truc. C'est juste d'aller chercher à l'endroit où. Euh... Aller chercher l'information. Là où elle est, en fait. Et la protéger. Ouais, on voit qu'on a compris. Alors, le, le plus dur, ce n'est pas tellement d'aller chercher l'information. Parce qu'on dit en intelligence économique que 80-85% de l'information est disponible en source ouverte. Donc, la lecture de la presse, les, les radios, les télés, etc. Les colloques, on non, peut mais avoir l'information. La,
0: presse, la radio, la télé, ça, c'est et c'est très très
2: réduit quand même comme certes plus les congrès c'est de l'information ouverte. Toute la question c'est qu'est ce qu'on fait de l'information non ouverte ces fameuses 15% d'informations qui se divisent soit en information euh, grise c'est à dire qu'on obtient de manière déloyale soit en information noire c'est à dire qu'on obtient avec des moyens Illégaux. Donc la première démarche, c'est d'aller vers cette information en source ouverte, de la compiler, de la comprendre et de la rendre intelligente pour que le décideur puisse prendre la bonne décision oui, au bon moment. Oui,
0: et pourquoi est-ce que... Alors on va parler là, euh, Biden et la puissance US parce que euh, enfin tu, tu expliques comme personne et je veux y revenir euh, dans cette semaine où on parle beaucoup de mondialisation sur la, les lois extraterritoriales américaines. Mais alors pourquoi tu, tu me disais tu, tu veux mettre de la philo dans, dans ce sujet et dans cette histoire Pourquoi ouais. est-ce que tu veux y mettre des ingrédients philosophiques dans cette histoire d'intelligence économique tout simplement Mais on parce en parlera qu en... d'ailleurs quand ouais. ton bouquin arrivera. Hein, parce euh, qu'on
2: est étonné encore aujourd'hui en Europe que ça existe l'intelligence économique, que y ait des États à travers leurs droits qui forcent des entreprises étrangères, donc européennes, à quitter des pays, sinon à les sanctionner. Donc on découvre ça... Ça c'est de l'intelligence, oui. Bien sûr, c'est de la guerre économique. Bah, c'est la loi du plus donc, fort. Voilà, mais ça on le découvre en Europe. Donc la question c'est pour comprendre, pour ne plus être en réaction vis-à-vis -vis des États-Unis aujourd'hui peut-être de la Chine demain, qui met en place aussi des lois extraterritoriales, pour ne plus être en réaction et passer en anticipation, il faut relancer la recherche stratégique sur la guerre économique. Et c'est à l'université de s'emparer de ces questions. Et comme depuis des années, de emparer, moi, elle refuse de s'en emparer, moi j'utilise est... tous les outils à ma disposition. J'ai écrit un bouquin d'histoire sur la guerre économique, du néolithique, aujourd'hui. Aujourd j'ai j'écris un bouquin de philo à partir des outils conceptuels de Michel Foucault, donc l'un des plus grands euh, philosophes du XXe siècle, pour dire voilà, ça existe d'un point de vue historique, ça existe... Un Philosophe point de, de l'autorité, hein, voilà. euh, Michel ça Foucault. Ça hein. point de vue philosophique également. Donc je, je veux inviter l'université, le monde académique à s'emparer de cette question pour nourrir le politique, lequel politique doit faire face à ces contraintes. Il faut
0: que tu écrives un bouquin inspiré par Bourdieu. Et là, toutes les portes de l'université, de toutes les universités vont s'ouvrir. Mais Michel Foucault, c'est pas, pas, euh, pas, 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 pas mal. Et ça devrait fonctionner. Mais alors attends, attends, là-dessus. Alors allons-y justement.
2: Ouais.
0: Parce que j'ai toujours eu un problème avec ça, moi. Euh, c'est pas le talent... Mm. Et la maîtrise de l'intelligence euh, économique des États-Unis d'Amérique qui, 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 qui donne cette force à, à, à leur loi extraterritoriale, c'est juste que c'est la première puissance économique mondiale et que, oui, elle peut forcer, par exemple, BNP Paribas à payer une amende de 10 milliards de dollars parce qu'il euh, y a eu des trucs pas très clairs faits avec le Soudan, parce que BNP Paribas a besoin du dollar point à la ligne. Mmh. C'est-à-dire enfin, tu vois ce que je veux dire Ali, j'ai l'impression c'est pas très compliqué
2: finalement non. cette histoire. Non, c'est absolument pas compliqué et tu mets le doigt dessus, la réponse à l'extraterritorialité du droit américain première puissance économique mondiale, c'est assumer le rapport de force. Voilà. C'est-à-dire que BNP a rien fait d'illégal en utilisant le dollar pour commercer avec le Soudan, c'est parfaitement autorisé par les institutions internationales à l'ONU à l'OMC, etc., de faire du commerce avec ces pays-là. C'était essentiellement l'Iran, le, le Soudan, la Corée du Nord, etc. C'est parfaitement accepté. Il n'y a que les Américains qui refusent que les entreprises américaines et étrangères fassent du business avec ces pays qui sont classés dans leur liste « rock state », c'est-à-dire « état voyou ». Donc c'est un vrai rapport de force, et ce rapport de force, on ne l'a pas, on ne l'assume pas, ni en France, ni à Bruxelles. Dix ans bah Parce que c'était il y a dix ans, ouais, c'est ça peu ouais, peu, Peut-être un, peu
0: un, peu un peu moins de dix ans. T toi, tu dis... Euh, parce que moi, j'ai toujours cru quand même qu'il y avait une dose de culpabilité chez euh, BNP Paribas, qu'ils euh, avaient quand même violé des régimes de sanctions internationales,
2: etc. Non, non pas du tout. Pas, du, pas tout. du tout. Pour toi, tu <rire> bah, es catégorique. Ils ont violé la loi américaine. Point à la ligne. Point Aucun la régime ligne. de sanctions internationales. Ben non, il n'y avait pas de sanctions. Ils avaient parfaitement le droit de, business, de faire du business. Avec l'Iran, enfin c'était parfaitement autorisé, rien ne l'interdisait. Les lois extraterritoriales américaines s'appliquent sur trois grands pays, celle de 96, Hemsburton, Burton, Cuba. C'était Cuba, le mais ça Kennedy. tu vas nous raconter, voilà. C'était euh, la, la, euh, la Libye et euh, l'Iran. Mais jamais aucune institution internationale n'interdisait à une entreprise de faire du business simplement, et c'est ça. La, la subtilité du, du droit à, américain. C'est qu'en gros, il, le Congrès vote des lois qui ne sont pas forcément extraterritoriales, mais l'administration américaine les applique d'une manière extraterritoriale. Et surtout, le cauchemar de l'administration américaine, ce serait que quelqu'un, une entreprise, refuse de, de se plier et aille devant la justice américaine. Mais oui, mais elle peut... Et là, ça remonterait à la Cour suprême. Et les positions de ces deux dernières décennies de la Cour suprême sont assez claires. Ils ne veulent pas entendre parler d'extraterritorialité de, du droit américain.
0: Alors ça, c'est le paradoxe génial qu'il faut que tu expliques. Les seuls qui, en fait, nous protègent aujourd'hui de l'inflation extraterritoriale, c'est la Cour suprême la américaine. la Cour
2: suprême des États-Unis, exactement. D'où... Parce qu'elle dit que c'est, en fait...
0: En droit illégal que d'imposer à des entreprises des attitudes qui,
2: que dans le droit rien ne devrait elle leur... Dit, elle dit aux politiques américains, si vous voulez une loi extraterritoriale, alors vous devez l'inscrire très clairement dans la loi. Ouais, ça. Ce qui n'est pas le cas sur la FCPI lutte contre la corruption et ce qui n'est pas le cas non plus très clairement sur les lois de violation des embargos. Donc elle dit ça. Après, elle dit, de manière générale, nous, Cour suprême, nous estimons qu'il faut respecter les droits nationaux et donc éviter de percuter les autres droits nationaux. Donc, c'est la hantise de l'administration de la justice incroyable, américaine que d'aller devant la Cour suprême des États-Unis. Mais pour aller devant la Cour suprême des États-Unis, il faut qu'une entreprise refuse le deal proposé par l'administration de Mais la justice. Mais c'est là un moment où tu disais, peut-être demain la Chine. Oui. C'est aujourd'hui, maintenant.
0: Mais non, parce que la Chine n'a pas de monnaie mondiale, parce que euh, la Chine reste quand même une économie de consommation réduite. Euh, enfin, à mon avis, des entreprises ont beaucoup plus facilement euh, possibilité de refuser un Alors, dictat chinois que de refuser un dictat américain.
2: C'est très clair, la Chine n'a pas le dollar. Mais la Chine est en train de tracer les routes de la soie terrestre et maritime. C'est vrai. Et dans les routes de la soie, qui vont partout, hein, jusqu'en Amérique du Sud, etc., il est spécifié que la plupart des contrats sont des contrats de droit chinois. Donc, si vous avez un contentieux c'est vers les tribunaux chinois arbitraux que vous devrez vous retourner. Ce n'est pas un hasard, ils ont créé depuis 5-6 ans trois tribunaux arbitraux pour gérer les éventuels contentieux sur les routes de la soie. Ça c'est une chose. Deuxième chose, vous avez vu le système de crédit social qui est attribué Tout à fait. aux Chinois eux-mêmes de manière particulière. En fonction de votre comportement, vous aurez le droit ou pas de prendre le train, etc. Eh bien ce système-là s'applique. Également aux entreprises, aux entreprises chinoises, mais également aux entreprises étrangères étant basées en Chine, sur leur comportement en Chine éthique, mais également sur leur comportement éthique en dehors des frontières de, de la Chine. Et ils seront jugés, ils auront... Et quand tu dis éthique, éthique.
0: c'est évidemment l'éthique du Parti communiste chinois. <rire> ouais, ouais, bien sûr. Éthique des affaires. Oui, voilà, c'est ça,
2: c'est ça. <rire> Voilà,
0: donc, oui, et faut donc faut... à un moment, On est en étau. Euh, tu attends le moment où la Chine va dire, j'en sais rien, je dis ça au hasard, mais va dire à LVMH, si vous ne voulez pas qu'on ferme toutes vos boutiques euh, à Shanghai, il va falloir faire ceci ou cela.
2: La grande différence entre la Chine et l'Europe, c'est que la Chine regarde, observe, comprend, étudie et applique la réciprocité. L'Europe n'applique jamais la réciprocité sur ces questions-là. L'Europe a peur.
0: On se souvient, il y a eu un sursaut européen au moment de, du retour euh, des sanctions euh, imposées par Trump à l'Iran. Et là, et je me souviens notamment autour de PSA, par exemple, euh, le marché iranien se fermant à PSA du jour au lendemain euh, et à Renault du jour au lendemain parce que Trump l'avait décidé. C'est quand même ça le truc, ouais. voilà, etc. Mai 2018. Ça n'a rien donné, en fait, finalement. Donc, on, euh, euh, je me souviens plus du mécanisme. Toi, tu dois le connaître par cœur, Ali, mais je me souviens de Bruno Le Maire nous disant mais vous allez voir, on va réussir à trouver un moyen de contourner le dollar et de vous financer et de continuer à financer vos opérations en Iran.
2: C'était l'opération Instex. Donc, Instex, c'est quoi c'est Londres, Paris et Berlin, donc pas l'Union européenne, Londres, Paris et Berlin qui se réunissent pour créer un instrument qui s'appelle Instex et qui, pour contourner le dollar, va revenir à des millénaires, c'est-à-dire qu'on va passer par le troc, on va éviter d'utiliser le dollar. Résultat, donc quoi Deux, trois ans après, ça a été utilisé une fois pour une entreprise, une PME, qui a utilisé Instex, dans, si mes souvenirs sont bons, dans la pharmacie. Donc, pharmacie et agro, donc ce sont les deux secteurs que Instek doit prendre en charge. Comme par hasard, ces deux secteurs qui ont été euh, autorisés par une cour internationale, en condamnant les États-Unis dans ses relations avec l'Iran, en disant vous devez laisser entrer et sortir les, les médicaments
0: produits. et les produits alimentaires.
2: Et l'aéronautique, les produits, euh, les outils pour continuer à ce que les, les avions volent ouais. en, dans de bonnes conditions. C'est ouais. les trois qui ont été jugés euh, vraiment prioritaires.
0: Du troc, c'est euh, contre du pétrole, parce que tout ce que l'Iran avait à donner, c'était du pétrole, non Oui, sauf qu'on
2: n'en veut pas. c'est toucher au pétrole, <rire> ça aurait été se soumettre aux sanctions. Donc c'était plutôt euh, aller des petites machines-outils en Allemagne qu'ils achèteraient et en contrepartie, bah, ils donnent euh, des possibilités d'accepter hein, des, des de l'argent comme ci comme ça par d'autres par d'autres biens. Mais c'était c'était absolument pas euh, et, et à alors, la hauteur des
0: promesses. Et, et pourquoi est-ce que l'Europe ne, ne trouve pas là-dessus euh, un langage commun, une Parce position qu y commune qu'il n'y a
2: pas de cadre intellectuel. Quand vous allez à Bruxelles, vous leur dites « Donnez-moi vos textes sur la sécurité des Européens. » Tous les. Textes. Ils vous donnent des textes de la lutte contre le terrorisme. Ils vous donnent des textes sur la lutte contre la prolifération nucléaire. Sur les problématiques de changement climatique avec les problèmes de migration. Et à un moment, vous leur dites « mais Quels sont vos textes de doctrine sur la sécurité économique de 450 millions de citoyens européennes, européens ?»« Européens, zéro. » Pas de doctrine, pas de réflexion stratégique. On en revient à ce qu'on disait au début, il n'y a pas de pensée stratégique. Donc forcément, le politique, l'exécutif ne peut pas mettre en place les outils. Il est toujours en réaction et jamais en anticipation. Parce qu'ils ont... enfin.
0: On a assez régulièrement quand même des déclarations enflammées oui, de ces responsables politiques oui. contre ces lois extraterritoriales. Donc c'est quelque part quand même dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur fonctionnement intellectuel. Elles existent, elles sont là. Oui, euh, mais vous, et, et puis on mobilise la population européenne. Oui. Ah, vous vous rendez compte, Stéphane, on faire le bras de fer
2: avec l'Amérique. Vous l'avez noté, le mot naïveté, nous ne serons plus naïfs. Là, depuis la pandémie, là, on l'a entendu combien de fois Thierry Breton, euh, Van der Leyen, tout l'exécutif européen, même chez nous, Bruno Le Maire, nous ne serons, pas naïf, nous ne serons plus naïfs. Sous-entendu, vous l'avez été donc, par rapport à ces problématiques de guerre économique, d'affrontement économique, d'hyper-compétition économique, si on ne veut pas utiliser le terme de guerre économique. Vous l'avez été, mais pour changer... Pour passer de la réaction à l'anticipation, il faut changer de logiciel intellectuel. Et on ne l'a pas l'autre, on ne l'a pas encore, il n'y a pas la réflexion. Donc, pour l'instant, on est dans des mots et ces mots-là devront un jour ou l'autre être traduits par des actions très claires. Même le président Macron, vous avez vu ses dernières sorties, concernant la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté agricole de la France, la souveraineté maintenant aussi sur le numérique... Tous ces mots n'existaient pas il y a à peine trois ans. Donc tu penses que les choses sont en train de bouger en fait Clairement, depuis 25 ans que je, je travaille sur une problém problématique de guerre économique, oui, d'un point de vue lexical, ça change. <rire> c'est ça, point Très de clairement. C'est voilà. ouais, mais mais le début. Voilà. C'est le début. Faut espérer Donc dans dix
0: ans, on aura peut-être quelque chose. -ce ah, ça que sera que... trop tard. Il nous reste quatre minutes. <rire> Moi, je veux voir ton regard sur une affaire qui me fascine, c'est Huawei. <rire>
2: L'Amérique a détruit Huawei. Alors, ils rebondissent. Hein. Vous avez vu qu'ils ils, ils sont en train de ré, reconstruire un écosystème qui leur permettra d'être euh, totalement indépendants des euh, Google, etc. Pourquoi ils le peuvent non, Parce qu'ils sont hein. un marché d'un milliard trois millions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que leur ça va marché. Être un téléphone chinois pour voilà. les Chinois. Voilà, mais il sera valable. Et après... Il sera valable, mais pour les Chinois. Oui, mais qui vous dit que demain ça changera pas Qui vous dit que demain ça évoluera pas Ils seront prêts. Ce qu'on ce qu a refusé alors c'est Ce
0: que j'ai entendu... Non, je ne vais pas le dire. <rire> Chez un important opérateur téléphonique français, qui m'a dit et tu penses, donc, tu penses la même chose, mais en fait, ils ont donné aux Chinois l'opportunité de développer un système d'exploitation. Euh, on verra dans 10 ans, mais sans ces sanctions, jamais, ils n'auraient mmh. eu cette opportunité. Mmh. Ils auraient continué à tourner sur Android.
2: Exact. Qu'est-ce qui s'est passé sur les sanctions contre la Russie à partir de 2014 sur l'Ukraine Pareil dans des pans entiers des secteurs économiques euh, russes, ont évolué vers une indépendance. Ils reviennent, c'est pas hasard, sur l'agriculture à partir des sanctions de 2014. Ils redeviennent forts. Ils retrouvent la possibilité en interne d'être indépendants. Donc, attention aux sanctions. C'est un double
0: effet. Les revenons sanctions. sur Huawei. Ouais. Quand, là, je, y a, Huawei est en train de promettre une usine de composants en Alsace. Mmh. Il faut les laisser faire ou il ne faut pas les laisser faire C'est-à-dire, on doit choisir son camp dans cette histoire-là Moi, j'ai l'impression qu'on doit choisir son camp. Eh bien, mais... ce serait une erreur. Il faut mais on je... est quand même dans le camp de la démocratie, tu vois, oui, euh, je, allez, je, par rapport je, à eux.
2: J'entends bien, mais alors, si on est dans le camp de la démocratie, on ferme complètement avec la Chine, dans ces cas-là. Et puis, pas qu'avec la Chine. Donc... Euh... Toute, toute la réflexion actuelle, et il y a un vrai piège Biden par rapport à, à ça, Ce serait de croire qu'on va revenir à, au, au temps d'avant avec la bonne relation transatlantique. Toute la question de l'Union européenne, d'où la nécessité de réfléchir profondément à la question, c'est quels sont les intérêts de l'Union européenne Pas quels sont les intérêts des États-Unis, quels sont les intérêts de l'Union européenne Est-ce que c'est se mettre derrière les États-Unis pour lutter contre la Chine, ou est-ce qu'il y a des intérêts particuliers qui fait que dans ce rapport de force Pékin-Washington, il y a peut-être un troisième acteur qui peut être une alternative qui serait en effet l'Europe. Et pour ça, donc, ça nécessite de ne pas fermer brusquement les portes avec la Chine, ça nécessite de réfléchir de nouveau sur savoir où sont les intérêts vis-à-vis -vis de la Chine.
0: Oui, mais Huawei, c'est particulier. Oui. On l'a beaucoup raconté quand même. C'est les réseaux télécoms.
2: C'est l'espionnage.
0: C'est l'armée chinoise. Faut, faut le dire. Mais oui, voilà, c'est le... ça. Faut le dire. Donc, à un moment, tu peux sans t'aligner sur l'Amérique, mais tu peux considérer que tes intérêts finalement sont les mêmes que ceux des Américains parce que c'est les intérêts de ce qu'à un moment on a appelé le monde occidental. Ça existe toujours quand même le monde occidental. Bien euh, sûr. Ali.
2: Mais regardez, on a le même problème d'espionnage. Euh, à travers les télécoms, avec nos amis américains. 2013, il nous l'a tout dit, Edward Snowden. Ils peuvent écouter même les téléphones de nos présidents. Quel rapport avec le terrorisme, hein, vraiment. Donc, on est pris entre le marteau et l'enclume. Très clairement, les États-Unis vont continuer euh, l'espionnage global les massifs. Les Chinois vont aller sur l'espionnage ouais. massif grâce à leur télécom, etc. Donc, la question, qu'est-ce qu'on fait, nous Est-ce qu'on a intérêt à basculer Transatlantique complètement, ou est-ce qu'on a intérêt à créer une troisième voie D'après ce que j'entends de Bruxelles, c'est plutôt la troisième voie. Oui, mais et... c est,
0: c est, en fait, c'est pas à Bruxelles qu'il faut poser la question. Il faut poser la question. Il faut poser la question à euh, Berlin. Il faut poser la question, euh, à, Berlin, euh, poser la question ouais. à Varsovie. Euh, il faut sûr. poser la question à Bruxelles, mais ouais. aux Belges, pas ouais. aux Européens. Enfin, ouais. C'est les peuples européens à un moment exactement. qui décideront de ça.
2: Bah oui, oui, c'est exactement ça. Et, et donc tu. Euh, tu as vu le, le petit gap qu'il y a en ce moment entre Paris et Berlin. Paris qui veut créer une véritable autonomie stratégique de l'Europe. Berlin qui serait pour le faire du côté économique, mais surtout pas du côté de la défense. Surtout pas. Va. On reste dans l'OTAN, complètement dans l'OTAN. Mais il y a des débats euh, en Allemagne sur ces questions-là. Donc ce n'est pas joué totalement euh, par rapport à cette question. D'autant que dans deux ans, c'est les élections américaines. 1905. Et si. Trump est de nouveau présent... <rire> <rire> sur les mi ouais, On n'a
0: même pas parlé de Biden, Jamie. Biden et la puissance US. <rire> Heureusement que tu as prononcé son nom, parce que, en fait, bah, tu, tu reviendras, on en reparlera. Mais euh, oui, c'est ça, 1954, Communauté européenne de défense, l'échec hein, de la Communauté européenne de défense. oui. La CED. 1954, je crois. Ouais. Et la CED, c'est à peu ouais. près ouais. au même mmh. moment que, mmh. que notre défaite en Indochine. Bon, <rire> euh, bah, à bientôt, Ali. Tu reviendras avec ton bouquin, donc euh, Michel Foucault, la philosophie, l'intelligence économique, et on reparlera de tout ça. Ali Laidi avec nous sur Bismarck. Dernière partie, euh, Philippe Véran avec nous. Bonjour, euh, Philippe. Bonjour. PDG de Biotech Dental. Et alors là, on va... Je sais... En fait, on a un, on, on a un leader, quoi... Euh... Français. Français, pas encore mondial Non. <rire> non. <rire> <rire> pas bientôt parce que j'étais très fier de mon titre j'ai titré l'Amérique à pleine dents ».– oui 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 parce que c'est bien ça hein voilà, comme hein, rendre hommage oui, oui, oui. quand même à, de, on magnifique. cherche à faire des trucs vous n'avez pas réussi à le faire euh, ici ah si on va le garder <rire> allez non mais alors bon attends, on démarre là. il faut d'abord raconter donc vous faites enfin vous faites des prothèses dentaires en fait des vous implants. êtes des implants vous êtes au cœur de ce qui est une révolution finalement aujourd'hui quasi industrielle Autour de la dentisterie. Est-ce que. Ma... Non, mais est-ce que. notamment imprimante 3D, etc. Enfin, j'ai découvert en, en... en découvrant l'histoire de votre entreprise que tout était en train de changer et qu'en fait, les dentistes, les prothésistes étaient en train de devenir des industriels eux-mêmes. Racontez-moi un petit peu l'ensemble de. Bah en fait, de votre démarche entrepreneuriale aujourd'hui. Ce sont les. les... je dirais l'arrivée des
3: nouvelles technologies. Euh, aussi bien je dirais dans la conception que dans la fabrication euh, qui ont permis effectivement d'avoir une mutation euh, je dirais quasi totale de, de ce que nous on a l'habitude d'appeler l'art dentaire avec un grand A euh, donc en gros toutes les professions qui effectivement alors du dentiste, du prothésiste et les industriels que nous sommes donc toute cette profession doit se réorganiser effectivement autour de ces technologies. Et donc qui ont changé complètement le métier du dentiste. Donc ça c'est ce que l'on voit quand on est effectivement un patient et qu'on va dans des, des cabinets donc, qui sont équipés de nouvelles technologies. Et après il y a tout ce qu'on ne voit pas derrière, c'est effectivement la fabrication des produits mais qui elle aussi est, est complètement nouvelle et, et qui, a, qui a complètement changé du fait effectivement par exemple de l'apparition la, des imprimantes 3D. Oui.
0: En gros, euh, aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui encore peut-être, allez on va dire il y a quelques années, on devait mordre euh, une patte euh, assez immonde d'ailleurs, oui. pour euh, prendre des empreintes, et derrière, euh, bah, ça partait, il y avait un gars qui gravait ça, ça, je ne sais pas comment, l'air là. C'est ça, ben bah oui. Mais Maintenant, est... tout est
2: digitalisé.
3: Alors, euh, oui, oui. Alors, disons qu'on tend à... Tout, tous les cabinets de, 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 de la planète tendent effectivement à utiliser ce type de technologie. Ce n'est pas aussi facile que ce qu'on peut le raconter. Où, donc il y a quand même beaucoup de travail, de formation, de conviction et puis de mettre tout
0: le monde à niveau. Mais oui, oui, aujourd'hui c'est parti. Euh... De ce que j'ai compris je vais toujours mordre cette patte, ça je crois que bah, euh, c'est indispensable. Non, hein. non. Non, 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 non. non, non. Non Tu n'as même plus besoin de l'empreinte
3: aujourd'hui Non, non, non. Aujourd'hui, sincèrement, s'il y a quelque chose qui va bien se substituer, je dirais de façon totale, dans les, les 5 à 10 ans à venir, ce sera ça et, et tous les cabinets dentaires de la planète seront équipés de scanners intra-euros et qui permettront de prendre une empreinte digitale des dents, ça c'est certain. Donc c'est quoi J'ouvre la bouche oui, vous ouvrez la bouche, vous avez une, une, comme effectivement euh, la, la pièce à main qu'a l'habitude d'utiliser de, le dentiste, donc c'est une caméra qui vient euh, effectivement prendre tout le contour de, 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 de ce que déjà ce que le praticien va faire. Si c'est qu'une couronne, il ne prendra qu'une dent. Si c'est une arcade totale, il fera donc une, une, entre guillemets, une radiographie, ouais, euh, ouais, un scan tout à fait, de, tout à fait. de toutes vos dents. Et voilà, donc en manipulant effectivement une caméra.
0: Et alors c'est là que c'est magique, c'est-à-dire qu'il va envoyer cette image
3: Oui, donc sur Internet.
0: Sur hein, Internet, oui. et vous, vous allez renvoyer un fichier et sur son imprimante 3D qui est à côté de lui, dans son cabinet, là-dedans, à un moment... Oui. Elle... Alors, ça... <rire> non, mais c'est
3: ça, ça, le truc <rire> Ça, ça c'est l'explication. C'est le, le stade ultime. Ça, voilà, ça, c'est le stade ultime. Donc, avec une partie, effectivement, des travaux qui peuvent être réalisés chez le praticien, mais aujourd'hui, la plus grande partie, quand même, est réalisée dans des cabinets de prothèses. Euh, qui, effectivement, encore aujourd'hui rece... Oui, encore aujourd'hui, oui, oui, tout à fait. Mais ça, je pense qu'il y aura deux types de travaux. Il y aura des travaux très rapides. qui Parce que ce que doit faire un praticien, c'est quand même passer du temps, je dirais, dans la bouche du patient, il y a quand même tout un travail à côté qui est fait de conception, de, de réalisation, de fabrication qui ne sont pas nécessairement l'apanage des cabinets dentaires. Donc ça, après, c'est juste un problème de, de modèle économique. Mais, mais au fond, c'est des choses qui sont déjà capables de Attendez, attendez, je ne comprends
0: pas, modèle économique. Racontez pourquoi c'est un problème de modèle économique ben, Parce que plus vous allez passer du temps,
3: je dirais, où les dentistes vont prendre du temps à vous garder et plus je pense que ça coûtera cher, alors qu'en fait, il peut y avoir aujourd'hui des choses qui sont faites à l'extérieur et qui, de fait, en revenant, coûteront moins cher. Donc, je pense qu'il y a aussi une problématique d'utilisation normale, je dirais, des, des, des temps de praticiens.
0: Mais cette idée aujourd'hui, donc, euh, il scanne, oui. il envoie euh, l'image à, euh, à Biotech Dental. Des... Oui, absolument. Il envoie l'image à Biotech Dental. Biotech Dental l'analyse. Oui. Dentale. Et renvoie en fait à l'imprimante 3D du dentiste, du praticien. Ouais, alors il y a
3: tout un travail de conception à faire sur des logiciels qui sont, qui mais, sont mais, nourris, euh, nourris d'intelligence artificielle. Donc là on aussi, va y on venir a sur vos
0: logiciels, mais mmh. vous renvoyez un fichier à l'imprimante 3D du praticien, et alors, la le... dent, la prothèse, l'implant, voilà, va se sculpter tranquillement dans son cabinet
3: oui, alors voilà, la partie prothétique peut eff effectivement être réalisée dans, dans le cabinet dentaire du praticien ou sur une imprimante 3D ou sur une petite usineuse qu'il a à côté, euh, à côté de son cabinet ou dans une pièce à côté pour pouvoir effectivement réaliser. C'est déjà le cas euh, de, de, dans beaucoup de cabinets euh, aujourd'hui qui sont équipés de ces technologies mais après, ce pas forcément des produits qui vont rester en bouche très longtemps donc ça peut être des provisoires, ça peut être... Voilà, ce n'est pas pour tous les travaux parce qu'après, les travaux... De, de, pour, les des travaux de, pour des choses...
0: D'accord, pour des
3: choses définitives... Oui, eh ben, et... ou des gros travaux, c'est quand même plus... plus c'est mieux que ce soit un prothésiste qui effectivement euh, fait complètement le travail et, et on a euh, la certitude d'avoir quelque chose Mais ne dites pas ça
0: pour les protéger les prothésistes euh, aujourd'hui euh... Non parce qu'ils
3: réinventent, ils réinventent leur métier aussi et c'est euh, et c'est compliqué aussi pour eux, donc c'est compliqué pour tout le monde. D'ailleurs, les technologies, je dirais, nouvelles, c'est compliqué pour toutes les professions de s'y adapter, mais je crois que personne n'a le choix. Et, on le et fait donc, libre. je vous ai
0: coupé la parole, vous démarriez en disant... Et donc aujourd'hui, parce que vous disiez problème économique, c'est-à-dire la valeur, en fait, ça va être la lecture du scanner et euh, la possibilité de réaliser ce fichier en 3D. Euh, oui. Bref, l'ensemble de ce que... Donc, la valeur, ça devient un sujet logiciel. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est
3: L'essentiel aujourd'hui, bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, la, la partie réalisation, dans la mesure où elle peut se faire, par exemple, en cabinet, on comprend bien que toute la partie compliquée, ça reste quand même la partie design. Et ça, effectivement, aujourd'hui, on développe des logiciels donc, nourris d'intelligence artificielle qui sont eux-mêmes, je dirais, nourris par toutes les, les bases de données qu'on peut avoir depuis des années, qu'on concentre et, et qu'on exploite. Et à côté de ça, ben, voilà, vous avez des prothésistes qui, qui, eux, marient leur art, je dirais, et leur expertise, donc personnel à l'intelligence artificielle des logiciels et on arrive à faire des choses qui sont quand même qui sont remarquables et derrière ça c'est toujours mieux pour le patient parce qu'au final c'est quand même ça que tout le monde recherche. Donc c'est toujours d'être mieux... Pourquoi ce sera mieux... mieux
0: pour le patient Parce que, parce que
3: vous aurez des choses plus précises, beaucoup plus designées, beaucoup plus conformes, je dirais, euh, euh, à votre, euh, à, à, ouais. au corps humain, je dirais. Et, et nous, on utilise par exemple des, des technologies qu'on appelle le jumeau numérique. Donc euh, tout ce qui manque euh, va être le plus ressemblant possible à ce que vous aviez. Donc, euh, et c'est dans cette nature-là et ça fonctionne aussi pour les dents. Donc vous avez certainement entendu parler de cette notion, donc, le biomimétisme, voilà. donc c'est tout, toutes ces technologies aujourd'hui qu'on qu utilise pour, aller
0: effectivement, euh, pour, aller, pour concevoir et ensuite fabriquer des dents. Et, et même, alors de ce que j'ai compris, pour euh, euh, des opérations un petit peu complexes, vous pouvez finalement modéliser, totalement modéliser la façon dont l'opération va se passer ce qui, Oui, euh, et ça
3: c'est très important ce que vous soulevez. Parce qu'en fait, la, la technologie aussi, ce n'est pas que la partie réalisation c'est la, la partie prédiction. Donc il y a une meilleure prédiction de ce que le patient... C'est-à-dire que le dentiste va pouvoir décider avec le patient au fond de, de ce qu'il va vouloir et ça, quelque et de chose ce qui va qui... subir et... alors ce qui va subir ça forcément mais ça aujourd'hui on, mais pour... mais on si pourrait parce... euh, oui, oui, ça, oui, oui. mais c'est sûr c'est beaucoup plus imagé mais euh, par exemple votre sourire on dit euh... aujourd'hui il y a quand même une notion du sourire qui est extrêmement importante hein, ne serait-ce que euh, par les téléphones portables, le fait d'avoir des photos qui circulent partout donc aujourd'hui on supporte mal déjà par exemple de ne pas avoir des dents alignées donc il y a tout ce marketing qui est fait au niveau des dents mais qui est profondément ancré je crois dans les, les gènes des générations et en particulier des générations nouvelles euh, donc il faut euh, enfin à mon sens cette prédictibilité euh, est très importante pour le patient pour décider de ce qu'il va réellement vouloir et, et c'est vrai qu'aujourd'hui le dentiste peut vous refaire un sourire qui va lui plaire euh, mais vous, vous allez vous retrouver avec des dents nouvelles et qui ne vont pas forcément. Non, mais c'est vrai, il y a, mais non, mais y a pas, un côté frustration que le patient. Le dentiste est très content parce qu'effectivement, ce qu'il a fait est remarquable. Et puis, le patient est, est, est un peu frustré. Alors, ça arrive parfois. Hein.
0: Mais oui, c'est pas, retrouve... pas ça que je, ouais, pas ça que je voulais. Sourire, ou... alors je, pardon, pardon ouais. ça va être encore une référence au football, mais je pense à un très célèbre entraîneur de football oui. allemand euh, qui oui. entraîne un oui. incroyable club anglais oui. qui s'est retrouvé avec un sourire. Ouais, ça a, ne a, va pas. Enfin, a, on a l'impression d'un lustre a, a, à l'intérieur de sa bouche. On un truc de. Il y a un, de de un peur, célèbre
3: et... entraîneur français aussi. On n'est pas obligé d'aller plus loin.
0: Ah, Celui-là, celui Non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire quelque chose en fait de trop beau, de trop parfait.
3: Oui, alors, et, et qui perd tout aspect de, de naturel et qui. Euh... Voilà. C'est peut-être quelque chose. Si on lui avait montré avant, il aurait peut-être pas décidé de de de. Et donc, ce que vous
0: allez pouvoir faire vous, c'est finalement. En modélise, Complètement.
3: Vous, et donc, en fait, je vais avoir mon visage avec... Sauf, sauf qu'il y avait beaucoup d'instruments jusqu'alors qui étaient des instruments plutôt photos. C'est-à-dire qu'on vous photographiait et on insérait à l'intérieur, entre guillemets, de votre, de, de votre visage scanné. Euh, Photographié, on insérait en 2D donc, des dents qu'on simulait. Et c'est peut-être à ça qu'on arrivait à ce type d'exercice en disant, mais tiens, c'est pas terrible, c'est très blanc. <rire> Alors que là, on est vraiment en 3D. C'est-à-dire que c'est vos dents. C'est vos dents qu'on recolorise. C'est vos dents qu'on bouge. C'est vos dents qu'on rallonge qu'on qu'on raccourcit, qu voilà, c est, c est, ce travail-là est incroyable. Donc, il euh, donc y a une très bonne prédictibilité. Et c'est vrai que c'est plutôt ça qui, à mon sens, aussi fait, euh, ben fait aussi que pour les, les patients seront forcément plus, plus heureux. Et...
0: Philippe, le, le, à travers ça, le, je pensais qu'on aurait plus de temps et je me suis laissé euh, emporter parce que, euh, à travers ce que vous nous racontez là, vous racontez aussi ce que vont vivre, sont en train de vivre, tous les secteurs et tous les patrons. Cette mutation digitale que vous décrivez, ça a été une mutation digitale complète aussi d'une entreprise euh, né euh, en 87, c'est ça, hein, euh, et qui, euh, voilà, tous vos métiers, à vous ouais. aussi, se sont transformés. Moi, j'ai pour
3: habitude de dire que nous sommes une vieille start-up, mais c'est exactement ça. Euh, en fait, on, on continue à, à...
0: 670 collaborateurs, 73
3: millions, millions de chiffres d'affaires. De, de chiffres d'affaires. Chiffre ouais, euh, donc, en fait, si vous voulez, on, est, on a une partie de notre business assez résilient, heureusement, donc qui sont les implants et euh, donc, on maîtrise bien, sur lequel il y a toujours beaucoup de R&D, mais bon, ça, ça fonctionne bien. Et puis, à côté de ça, on a tout ce dont on vient de parler, donc autour, je dirais, de, de ce core business, euh, où on est obligé de gérer des projets, donc des projets par équipe, avec euh, d'autres façons de manager les gens, d'autres façons de... de... C'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que pour le chef d'entreprise que je suis, et comme pour tous les autres, c'est des remises en compte Mais c'est les Mais euh, c'est les mêmes personnes qui... Non, non, du tout, c'est des personnes nouvelles. Non, non. On ne peut pas faire avec les mêmes non. Hmm. Or, Marie, l'expertise, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la science, euh, donc vous allez chercher chez un prothéiste, chez un dentiste, ou, ou des, des, chez des ingénieurs, mais a, après, vous êtes obligé effectivement, sur ces nouvelles techno de, on a beaucoup rajeuni, effectivement. Ah, C'est les... ça. Ah, mais clair.
0: Et sans arrêt en mode projet, on, mmh. on va faire, d'ailleurs, euh, autour de la fameuse phrase de Jeff Bezos, si... Euh, si deux pizzas ne suffisent pas à nourrir l'équipe, c'est qu'il y a trop de monde C'est ça le, son truc C'est 12 personnes maxi, sinon après, le projet avance pas Oui, moi je suis assez d'accord sur,
3: sur cette analyse, même si elle est très restrictive, parce que parfois il faut un peu plus de monde sur les projets. Mais en gros, c'est ça, oui. Donc on gère par petite team, oui. Et avec bon. des outils, par contre, de planification qui sont très très sérieux.
0: Et alors, autre élément aussi très intéressant, hein, c'est que euh, en fait, vous êtes euh, possédé à 100%, même par... Une structure familiale fonds d'investissement euh, belge Non, 25%. 25% moi, ouais, et 75%, c'est notre structure familiale à mon associé et à moi. Oui. D'accord, voilà, c'est oui, ça. Oui. Mais, mais On est une de...
3: vraie entreprise familiale, au final. C'est ça.
0: Oui, clairement. Mais euh, cette structure belge, là, je vois, qui gère 7 milliards d'euros d'actifs, ouais. ça vous donne aussi les capitaux longs pour ouais. organiser l'ensemble de cette mutation Absolument.
3: Ouais, ouais, ouais. On a fait une levée de fonds avec eux donc de, de 52 millions d'euros en equity. Et là, qu'on a complété pendant le Covid par 20 millions d'euros d'emprunts obligataire à 7 ans, euh, donc pour être tranquille et voilà, pour avoir, je dirais, le, le, les moyens de notre développement aujourd'hui. Ouais. Et alors, euh, l'Amérique, donc, euh, puisque... Et voilà, donc l'Amérique depuis le 1er janvier. Il nous reste 2 <rire> euh, minutes 30, on a pas, et on je a me pas suis laissé en On n'a pas pu y aller encore, physiquement, mais... Euh, donc, donc vous voilà, avez racheté Oui, on a racheté pendant le Covid, ouais.
0: Un réseau de distribution C'est -ce Oui, on a racheté, a... On voilà, a racheté ça,
3: un distributeur hein. d'implants qui était le dernier, dernier distributeur privé euh, D'implants dentaire aux états unis oui. Donc, vraiment quel quelqu'un qui colle à notre métier, oui. Donc, une société qui... Et donc, lui, en fait, il va
0: bénéficier de l'ensemble de, de votre technologie, de l'ensemble de votre mutation
3: ouais, toute, la, toute la gamme de produits, oui. Qu'on va
0: dupliquer aux états unis oui. Ouais, donc, ça, c'est l'enjeu de, de ces cinq prochaines années. Il vous rend hommage, il dit, vous êtes le plus moderne des fabricants de produits dentaires numériques à l'intégration verticale. Oui. Je me suis dit, oh non, c'est pas ça, l'intégration verticale, c'est pas ce qui rentre non, dans non, la mâchoire. Non non, oui. non, 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 oui. c'est bien en fait oui. prendre Le flux numérique, oui. du scan oui, jusqu'à l'arrivée. Et, et
3: même de la donnée, on a une société aussi qui contrôle les données des patients qui en France, parce qu'on est très, très, euh, voilà, très, très made in France jusqu'au bout, je dirais, des doigts. Euh, et on a créé une société qui gère les données numériques de nos patients. Enfin, pardon, des patients de, de nos clients, euh, et de sorte à ce qu'on ait la certitude que ces données restent en France et qu'elles ne soient pas euh, la propriété de quelqu'un d'autre un jour. Donc, euh, c'est l'engagement qu'on a pris auprès de nos clients.
0: Hébergé par OVH, alors
3: euh... Non, non, hébergé chez nous par et... nos serveurs. Ouais. Avec, ah, carrément et avec, ouais, et avec une certification médicale qu'on va avoir euh, d'ici la fin de l'année, euh, comme, comme les, les, les plus grands, comme OVH, comme Amazon Médical, euh, voilà, carrément. Ouais. Donc, c'était vraiment notre... Euh, c'était euh, ça fait partie de notre ADN. De, ouais. de, voilà, ça évite, euh, ça évite, comme vous disent que vos serveurs sont en Irlande et puis d'un coup ils sont partout aux États-Unis.
0: Et, et qu notamment sont... quand on a des ambitions d'aller euh, conquérir le marché américain. Oui, voilà, absolument. il faut que. Le, voilà. la... Mais pourquoi créer une société à part Enfin. Euh... Ouais, parce que d'abord parce que c'est très important aujourd'hui.
3: On, on concentre beaucoup d'abord dans la RGPD hein, pour la gestion de la RGPD. Donc, vous avez ouais. raison. Et au final, on s'est dit, bah, tiens, et avoir nos serveurs et, et avoir notre propre gestion de ces données là. Euh, euh, ben ça peut avoir du sens. Voilà, donc c'est pour ça que nous l'avons fait.
0: Bon, puis on a besoin d'hébergeurs de données de santé, si vous pouvez prendre oui. la place de Microsoft, je pense qu'en <rire> termes de souveraineté... Non, non, mais, non, mais, non mais, <rire> voilà, mais ça commence par là, donc ça, ça
3: commence par des petites décisions à notre tout petit niveau, voilà.
0: Mutation digitale, hein. Oui, absolument. C'est extraordinaire, hein. Merci. Il nous reste 20 secondes, ça a démarré quand Il y a une date de cette mutation digitale pour vous
3: Oui, il y a... Y a... Quand on a vendu notre division orthopédie, donc en 2013, euh, c'est ouais, euh, là qu'on a décidé
0: de, de faire cette mutation. C'est des années, des années, mmh. des années, des années pour, pour avancer dans ces une, projets. c'est une vraie stratégie planifiée. Philippe Véran, le PDG de Biotech Dental, était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.